0: Bom dia, bem-vindos a mais um Despertar com Calil, esse encontro que nós fazemos às quartas-feiras, às sete e meia da manhã, para uma troca sobre temáticas que envolvam a economia, a psicanálise e o planejamento financeiro, aquilo que é a nossa relação como seres humanos no mundo econômico. Se você tem alguma questão e quer trazer aqui para nós, você pode trazer ao vivo, pedindo para participar aqui às quartas-feiras, às sete e meia da manhã, junto conosco, ou nos enviando antecipadamente ou mesmo aqui escrevendo no chat participando aqui ao vivo nas quartas-feiras às sete e meia. Hoje eu vou trazer uma temática para a gente iniciar, uma temática típica dessa época para alguns, que são as férias. A gente costuma dizer que as férias elas têm um, um lugar, um momento, algo, e eu vou começar falando dela a partir de uma família mais padrão, uma família talvez, a gente brinca de uma família doriana, de uma família... Talvez um pai, uma mãe, uma, duas criaturas, filhos. E como é que a gente poderia descrever esse momento de férias, esse momento em que alguns vão viver ou estão vivendo agora? E como é que ele pode ser mais salutar daquilo que a gente acredita do indivíduo para o outro e do outro, dessa relação de mim para outro, para mais pessoas, né? E aí a gente divide, costuma dividir as férias em três etapas. A primeira etapa, que é uma etapa que a gente poderia dizer não tem uma ordem necessária, mas é que vocês na primeira etapa possam permitir, permitir-se como casal, um momento de férias para um, para que cuide da sua individualidade, cuide dos seus projetos, lembrando de uma pergunta muito usual para nós aqui, que a gente tenha sonhos também individuais é a partir dos sonhos individuais, assim a gente acredita, que nós somos capazes também de fazer sonhos em comum, sonhos conjuntos, porque senão, como diz já uma das autoras que a gente gosta, que é a Regina Navarro Links, que ela, faz, ela tem um livro chamado Fidelidade Obrigatória e Outras Deslealdades, e mais ou menos ela diz que se eu não sou fiel aos meus desejos, não tem como eu ser fiel ao desejo de um outro. Então por isso que a gente parte de que a gente tem ações individuais, esse, essa provocação a gente já fez aqui em outros momentos, que a gente tem alguns desejos e sonhos nossos, e nossos ilegítimos, com propósito, que, que marque a mim, e não necessariamente a um outro, e é muito desafiador fazer esse projeto, não é fácil a gente ter desejos próprios, mas começa aqui, que para eu ter um momento de férias, eu comigo, pode ser um retiro, pode ser uma viagem com os amigos, pode ser... Seja lá o que eu entender como algo, um momento individual que tanto vale para um como para o outro, os adultos da relação, o casal, nesse exemplo que eu trouxe primeiro aqui, é onde eu começo a pensar, bom, legal, eu sou capaz de fazer alguma coisa comigo para mim e também sou capaz de suportar o desejo individual deste outro que eu escolhi talvez para viver comigo. Quando a gente marca isso, eu vou ficar um pouco nessa primeira cena essa primeira etapa ainda que muitos digam por tabus, por culpas que poxa, não posso fazer um plano sem considerar os outros como se eu então nesse momento tivesse excluindo o outro da minha vida, ao contrário são gestos tanto de confiança no outro de que ele tem lá suas questões, estamos juntos e não é porque estamos o tempo todo juntos que nos mantemos juntos é porque confiamos um no outro a gente tem esse gesto, então, que não é um gesto de desconfiança, nem né? Abandono, ao contrário, é um gesto de confiança no outro. Também, para nós, é legitimar que nós temos uma vida independente deste outro. Independente, de novo, os tabus são acionados aqui, quando as pessoas querem fazer sempre tudo junto o tempo todo, e o risco que isso tem para uma relação no tempo. Muitos casais, muitas famílias se entendem só assim, sempre todo mundo junto, mas a gente pode ter um risco nisso das individualidades não serem sempre respeitadas ou consideradas e que consequências que isso pode ter no tempo. Então, por uma relação assim, nós acreditamos e não é uma verdade, é só um olhar, que quando a gente consegue ter um momento de que indivíduos possam fazer seus momentos de férias, a gente fortalece a relação dessa dupla, desse casal. Segunda etapa das férias, cuidar do casal. Cuidar dessa dupla que começou antes das criaturas na maior parte das vezes, e continuará depois das criaturas, na maior parte das vezes. Como é que a gente nutre esse momento da dupla, do casal? Olha que diferença que a gente tem quando eu cuido só de um e do outro, e depois cuido dessa dupla. E vejam que a gente começa muitas vezes invertendo essas hierarquias, começando pelas criaturas, começando pelas crianças, muitas vezes, e aqui é uma pegadinha. E olha como a gente cuida, primeiro eu cuido de mim, então, lembra que aquela mudança começa em mim sempre que a gente quer alguma coisa a gente começa pensando em nós isso gera algo no entorno, eu permito que o outro também cuide dele, que esse é um momento muito importante, isso pode ser em umas férias um, em umas férias outro como essa dinâmica de, de família de casal vai se dar e que num segundo momento cuidem da dupla do casal, que eles possam ter momentos dos dois, não precisa ser um mês inteiro claro que poderia ser uma delícia mas essa conquista ela começa nos pequenos gestos, nesses pequenos gestos que o casal possa ir conquistando... nos momentos ao longo do ano, um momentos só para os dois... pode ser um passeio, uma caminhada, uma saída... não importa, cada casal e cada família tem o seu momento... mas que possa, no momento de férias, conquistar algo que significa os dois... podendo fazer algo para os dois, sem as criaturas... investir nesta relação que, como a gente costuma dizer aqui... é muito usual investirmos na fase da conquista antes de uma união, antes de um casamento. E também é muito comum é, que se invista no momento da perda. E como é que a gente pode investir enquanto está tudo bem? Enquanto está tudo caminhando, eu diria que é o momento mais desafiador para todos nós, que aparentemente o jogo está ganho. E aqui é o risco onde a gente pode escorregar muitas vezes nas relações. É quando está tudo funcionando ok que a gente precisa vigiar o que, que cada um de nós poderia fazer para contribuir a mais para essa relação, para surpreender essa relação. E lembra que essa surpresa que fazemos muitas vezes para o outro é para nós, inclusive. Né? Então, para isso, como é que a gente pode nutrir para que essa relação possa continuar boa para ambos? E não adianta dizer que, nossa, de repente, não acontece de repente nas relações. Acontece uma falta de investimento por muito tempo e aqui vai mais uma questão da gente seguir nutrindo as relações, é um desafio, não é fácil, o comodismo é ótimo, o, o manter tudo ok é muito mais fácil do que a gente fazer alguma coisa que gere um movimento para além daquela rotina, para além do está tudo ok e essa aqui é a segunda investida dessas férias e sim, sobrou tempo, sobrou recursos Deu para ter alguma condição de fazer uma, algo com as criaturas? Façam com as criaturas. Vai ser ótimo, gostoso poder dedicar, sem disputar com os trabalhos, um tempo mais dedicado para eles. Façam sim viagens, mas lembra que para eles, dependendo da faixa etária, às vezes visitar um parente, um avô, uma avó, um tio, um primo, etc. Tal, pode ser tão ou mais interessante do que uma super viagem, enfim, muito custosa, e eu coloco isso porque para eles, dependendo da faixa etária, os menores principalmente... A gente está falando aqui menores até perto dos 9, 10 anos... Eles estão aqui muito mais interessados naquilo que acontece no micro. Né? Esse é o ambiente que nutre para eles. Depois que eles começam a ter uma percepção e um desejo mais para fora. Então, invistam nisso. E às vezes, de novo, é dedicação de tempo. Eles querem um tempo de qualidade nosso com eles de quem está no entorno com eles, essa dedicação para aquilo que eles estão nos convidando a olhar e que a gente também possa convidar a, gente a olhar isso que está no ambiente menor e cuidado para não começar a fazer viagens muito incríveis, incríveis do ponto de vista para fora que muitas vezes também é vestida muito maior do ponto de vista de recursos de demanda para os adultos e que o aproveitamento de crianças muito pequenas é muito baixo. Então medir isso, esse reconhecimento de que de novo, olha que interessante, se eu começo a separar o desejo dos adultos e o que é a demanda de uma criança, é a possibilidade dela, eu posso fazer uma viagem para ver museus e para fazer enfim, caminhadas longas, uma trilha com adultos, eu posso fazer uma outra viagem mais caseira e muito mais nutritiva para crianças, gastando muito menos e ambos vão aproveitar melhor. O casal que vai poder fazer uma viagem, que vai poder curtir uma noite, que vai poder curtir programas de adultos, lugares que eles não iriam, uma rotina talvez de um dia mais puxado que um adulto aguenta, que talvez uma criança pequena não, e que quando forem nutrir uma relação com essas crianças, vai ser uma relação de férias, um momento de dedicação que eles vão gostar muito. Primeiro vão sentir falta e saudade dos pais, e no segundo momento vão querer também curtir muito esses pais, os pais vão estar dedicados para eles, isso ganha todo mundo aqui nessa relação. A gente tá falando hoje num momento de férias, Eu vou só fazer um rápido resumo aqui, que é primeiro um momento individual para um dos dois adultos da relação. Eu comecei no modelo mais tradicional aqui é, de família, que a gente pode ser quase chamado mais antigo de família, que é um casal, um, dois filhos, que a gente primeiro nutra a relação de um deles aqui para uma, uma viagem, depois a relação deste casal, que o casal possa investir num momento só para eles, e depois, de novo, sobrando tempo, respeitando a maturidade de cada uma das crianças, que possam ter uma dedicação para elas, né, para um momento de férias com elas, lembrando o que é apropriado para elas e separado o desejo dos adultos, que os adultos possam fazer os programas deles e só vão poder fazer se eles tiverem um fórum para isso. Se não tiverem, é natural que a gente costuma ver nos nossos atendimentos no dia a dia, que a gente mistura essas relações, ninguém faz nenhum tipo de, de investida nas férias, todo mundo vai para o mesmo lugar, junto e geralmente é uma investida grande, um estresse, um esforço, um cansaço e a gente volta dizendo que foi bom porque tem que ter sido bom, porque investimos demais, foi o recurso do ano para aquilo ali e muitas vezes a gente já deu outros exemplos em épocas que era possível dar esses exemplos numa certa é, faixa de quem nos escuta aqui que era uma viagem para a Europa, por exemplo, com duas crianças pequenas, um casal duas crianças pequenas fazendo uma viagem para a Europa e que podiam querer fazer alguns passeios e não podiam, porque as crianças não aguentavam, não podiam sair à noite, seis horas da noite tá todo mundo dormindo cansado e o aproveitamento é muito baixo e quando volta para as crianças é uma reclamação, aquele voo que não chega nunca, aquelas, aqueles passeios e caminhadas nos museus que eram infindáveis e para os adultos foi um estresse, o voo, os passeios, etc e tal. Por quê? que a gente quer juntar tudo numa coisa só e a gente não consegue, porque isso é difícil para nós adultos, de novo, caminha pela culpa, pela censura, que a gente possa cuidar cada um de si, e aqui tem uma relação de confiança entre os adultos, depois o casal cuidar dele, lembrando que ele começou antes e ele continuará depois dessas criaturas passarem por nossas vidas aqui, que chegam, desembarcam por aqui, depois vão tocar a vida própria, que é o que a gente espera, de uma certa maneira, como é que a gente pode cuidar disso? vencendo essa censura, vencendo essa culpa, senão começando a experimentar em pequenas doses. Então, um pequeno momento de cada um dos indivíduos. Às vezes a gente precisa tá do álibi de um trabalho, de um curso. Olha, vou fazer um curso ou estou precisando para uma recomendação médica. Tudo bem que a gente tem um álibi positivo ali para nos começar a fazer alguma coisa mais individualmente. E depois nutrir alguma relação do casal, da dupla, que também é outra censura, não é fácil como assim vocês vão, vão largar as crianças e o prazer, o poder desfrutar, não é algo muito é, fácil de ser digerido pela nossa sociedade de modo geral, ainda mais quando tem criaturas envolvidas. E claro que aqui vai demandar um esforço de alguém poder ficar com essas criaturas, né de que esse casal dê conta de fazer, é algo muito é, representativo e que depois a gente possa, nessa aqui caminhando para as criaturas menores. E lembrando que daqui a pouco eles vão começar a ter desejos próprios. Eles também vão começar a querer fazer coisas que não vão querer ir, ir com os adultos. E aí tem essa questão dos adultos que não, eles têm que ir agora enquanto eles ainda vão conosco. E eu queria passar um pouquinho esse filme para famílias que já estão em filhos em idades diferentes, quando os filhos começam a querer estar com os pais de novo. E às vezes é duro para os pais, para nós adultos, é a gente aceitar uma criatura que não quer viajar com a gente... que não quer ficar com a gente... que tem outros planos tem outros projetos... os nossos planos não são mais tão interessantes para eles... e podem muitas vezes não ser mesmos... ou a gente acaba se adequando a um projeto para eles... e quando não é adequado para a gente... por isso que pensar em núcleos diferentes... e conseguir olhar para isso... com a realidade que a vida nos vai trazendo... e vai nos convidando... e não significa... não, meu filho de 12 anos não quer ir... tudo bem, deixa ele fazer o que ele quer... não disse isso... mas às vezes... Vai ter uma vestida para ele mais interessante... e olha como eu posso ter feito eu uma viagem... ou a minha companheira... nós, uma segunda etapa de férias... e aquela criatura adolescente ter participado às vezes de um acampamento... e essa família não fez uma viagem em conjunto... e pode ter sido férias incríveis para todos os membros da família... mas a gente acha que isso não foi legal... porque nós não viajamos juntos... que crença é essa de que para ser bom tem que ser sempre junto o tempo todo a gente não fica junto o ano todo será que a gente nutre essa relação gostosa ao longo do ano todo para a gente poder ter isso agora vou ler os comentários aqui de vocês a Nil, é, ontem eu passei e ouvi uma mãe com um filho de 16 anos falar com ela sobre como se fosse o namorado dela exigindo que ela não fosse viajar com seus amigos para ficar com a família nas festas pois é, ela tô entendendo que ela é mãe né Nil e o ganho de 16 anos começando a pedir a independência emocional é, dele, e muitos adultos é, reagem assim, né, dependentes emocionais, e não tem... É, essa questão possível. É, é um desafio, né, Nil, porque aqui tem cenas e cenas, a gente precisa ter um, um cuidado para isso, porque a gente tem, vou trazer então esse ponto, que a gente começa a falar de outras configurações familiares, a gente vai tentar aplicar esse mesmo conceito, a gente vai ver que o desafio ele é muito diferente. E para isso, se vocês me permitem, eu vou supor um cenário de que essa mãe ela está vivendo uma separação com esse filho que é adolescente, que é o um único filho. Então vamos pensar essa cena, como é olha como o desafio é outro. Então essa mãe agora, que quer ter vida própria, de algum modo, ela chega nessa cena com o um filho adolescente, ou seja, o um adolescente que... Lembra que você colocou a cena de parecer com o um namorado? Quando um adulto sai da casa, o que fica, que é então filho, ele às vezes se sente que é uma confusão para ele, é uma dor, um sofrimento, mas ele também não entende, porque é um desejo é, não muito consciente, de ocupar esse lugar de quem saiu, né? como se fosse curar, fechar esse buraco, de alguma maneira. E nessa tentativa aparece uma cena de um casal, de um cobrando ao outro, de alguma maneira, então quando essa mãe, por culpa, cede no seu papel e esse filho por uma questão de querer suprir um buraco, sobe nessa hierarquia e eles parecem semelhantes e esquecem que estão numa relação pais-filhos. Há uma hierarquia pais-filhos? Há uma hierarquia pais-filhos. Mas emocionalmente isso é tão claro? Não. Porque uma começa a contar com o outro e o outro começa a contar com uma e eles começam a ter essa conversa dele muitas vezes assumir as falas de quem era talvez aquele pai na relação, e ela tentando suprir aquilo de alguma maneira do que ele precisa... Por ter essa ausência do outro... E aí tem as culpas das separações... Tem muitos assuntos aqui colocados no meio do caminho... E a gente tem que tomar muito cuidado aqui para a gente não julgar... Mas é muito difícil... Quando a gente está numa cena que é um só da dupla... Pode ser por um, um divórcio... Pode ser por uma, um tempo que esse casal está dando... Ou pode ser por uma perda mesmo de que teve uma viuvez. Este que fica tem uma sensação muito fragilizada e o outro também, né? Porque o outro também, quando vai no período das férias, seja um ou outro, a gente tem moradia com cada um dos dois hoje, há muita culpa e aquele momento que os filhos estão com o outro da relação, que é separado, que não é com quem mora o dia a dia, faz uma compensação, que é uma, eu diria que é uma descompensação, que descompensa tudo que é uma dinâmica que eles tinham, talvez, como casal, que quando né, vão tentando fazer nessa carreira solo esse cuidado dessa criança sem uma comunicação mais fluida dos adultos, lembrando que temos ex-marido, ex-mulher, mas não tem ex-pai, ex-mãe, essa, essa relação deveria ser mais saudável, é muito delicado, sem dúvida nenhuma, não é das questões simples, mas se conseguisse manter uma relação mais fluida aqui, a condição de fazer né, e cuidar melhor, talvez, dessas separações, esses divórcios menos transferência disso para as criaturas teria, transferência emocional disso, o que vai fazer com que um compense, mude essa relação, pareça que um possa ter direito de cobrar o outro, e por que que é mais difícil para um pai e para uma mãe solteira dizer um não para um filho, né? Porque na dupla é mais fácil, né? se tem empoderados algumas vezes um ao outro, nem sempre é assim, mas para dizer um não, e sozinhos tem essa questão mais difícil, então eu já tô o tempo todo longe, já me sinto culpado pela separação, e quando eu pego essas criaturas para passear ou para um momento de férias, eu faço o que eu estou chamando de uma descompensação, e dou tudo que eu não devia, eu digo sim para tudo que eles pedem, porque eu quero ser o pai legal, quero ser a mãe legal, eu não quero ser o chato, não quero ser o que dá o limite sozinho, e isso tem a ver com meus barulhos adulto com outro adulto, pai ou mãe, e não tem a ver necessariamente com aquilo que eu queria fazer com aquela criança. Geralmente pai e mãe sabem muito claramente o que deveriam fazer. Isso é muito notório. Porque eu sei que eu deveria agora dizer não, mas eu vou dizer sim. É muito rápido isso. É muito sutil. E na dinâmica, se sentem muitas vezes atropelados. E esse é um dos desafios que quando você coloca essa cena, eu eu acho um grande desafio a gente conseguir olhar né de como é que a gente... Vamos lembrar que acabamos de perder um membro por uma separação ou por um óbito, e a gente não quer perder o outro. Então a gente fica numa relação mais dependente. Isso é, é comum de acontecer né no momento de separação. Ainda mais quando esse é, vai adolescendo, vai tendo mais cara de que daqui a pouco começa a ter desejos próprios de sair. e sair. Aí começa essa essa dificuldade de romper essa relação de dependência que no momento acolheram-se um pouco mais um ao outro, que é comum, é muito usual e natural. Só que daqui a pouco os dois querem vida própria. Um quer reconstruir a vida, o outro quer começar a ter vida própria. E aí é, é um trabalho muito de auto e auto né? Que a gente convida principalmente que os adultos se cuidem, né? Que os adultos se observem, que os adultos tenham esse processo de, de ter essa percepção, talvez conversando com outros adultos mais maduros, que nos julguem menos, ou procurando um processo terapêutico mesmo, seja como o caminho que cada um tiver, para olhar o que, que são essas dores em mim... e o que, que faz eu reagir desse modo... e de novo, sozinhos não é fácil... mas aqui é uma outra configuração... e aí eu vou voltar ao nosso desenho... como é que eu posso, eu, pai ou mãe, solteiro... fazer uma viagem que eu estou com vontade... e não me sentir culpado... e nem fazer uma compensação... ou uma descompensação com as criaturas... quando vierem de férias comigo... será que eu consigo é, acolher, então, esse momento permitir que o outro também tenha esse momento para com ele e depois fazer um, um encontro com, a, com essa criatura de modo que seja bacana esses encontros para todos ainda, lembrando que ainda que a gente tenha um modelo de separação vou, vou convocar de vez em quando eu convoco aqui a constelação sistêmica familiar continuam fazendo parte do mesmo sistema pai, mãe, filhos fazem parte do mesmo sistema ainda que tenham novas uniões Ainda que tenham outros filhos, esse sistema continua operante... e a gente precisa cuidar desse sistema, olhar para esse sistema... porque senão a gente começa a ter algum sintoma nele, natural, que lhe aconteça. Então, poder fazer essa viagem e não ter uma compensação... é um desafio que vão construindo com o tempo cada um destes. Né? E aí vou colocar uma outra cena, que é de um casal que escolheu não ter filhos. Ou, talvez um casal, que um dos dois tenha filhos, mas o outro não ou seja, um casal de segundas uniões, talvez, ou terceiras uniões, quartas uniões, ou pode ser uma primeira união que alguém tenha tido um filho antes de se unir a alguém informalmente, e que esse casal queira fazer umas férias. Momento, e aí, de novo, eu volto nessa questão se a gente permite que cada um possa ter seus desejos e projetos individuais, além num potencial projeto conjunto que esse casal tenha. Aqui também, a pegadinha começa no casal, não precisa das criaturas para isso, é que as criaturas são mais estereotipadas quando a gente coloca e transfere as, as férias sempre para eles, então sempre eles são a prioridade e a dupla não é, muito menos os indivíduos, mas no casal isso começa muitas vezes a já operar, que se vão viajar, tem que ser os dois, se vão sair, tem que ser os dois, e se não são os dois, é estranho. Manter a individualidade, a individualidade é manter a saúde também emocional desse casal. Que possam existir, independente um do outro, que possam existir em conjunto. Para que possam ter essa fluidez, outros repertórios, outras conversas. Porque o que acontece quando está sempre o tempo todo juntos? As diferenças aparecem, a individualidade não, não, não consegue operar. E quando as individualidades começam a surgir nesses encontros sempre em conjunto... Começo as alfinetadas de um a outro. Você já deve ter visto essa cena muitas vezes. Que quando o outro começa a surgir, o outro começa a aparecer, eu começo a me incomodar muitas vezes com essa cena. Eu posso não gostar, eu quero fazer questão de participar, e às vezes eu não estou querendo nem participar, não quero ficar incomodado com aquilo, mas como eu não sei o que fazer com aquilo, ou sou convocado para conversa ou não, eu vou alfinetando. Isso pode ir me incomodando porque eu fiz questão de estar na cena, e às vezes não precisava estar naquela cena, né? E permitir isso é algo que é uma construção, de novo, não é simples. Todos nós estamos nessa nesse envolver aqui do, dessa construção da vida social, da vida emocional, mas é importante que a gente tente respeitar cada um de nós, para isso também conseguir respeitar o outro e fazer essas investidas no, nos conjuntos, nos sistemas, inclusive quando é um casal. E agora eu vou colocar uma outra para as pessoas que estão hoje, que escolheram uma vida a sós. E aqui eu faço essa pergunta, que às vezes a gente não tem uma relação afetiva entre um casal, como eu disse aqui, mas eu posso transferir essa relação para um pai, para uma mãe, para um único amigo, para uma única amiga, para um primo, para alguém, e eu também deixo de ter essa condição. Eu gosto muito do, do convite que uma amiga fazia, Ana Luísa, no passado, que foi uma pergunta que me chamou a atenção na época, se eu já tinha ido ao cinema sozinho alguma vez. E foi muito interessante, porque eu estava num momento adulto da vida, e eu não me lembrava de ter ido ao cinema sozinho nem uma vez na minha vida. E ir, a experiência que não teve, eu vou convidar a fazer isso, de ir sozinho ao cinema, é uma experiência que, para mim, aquela primeira experiência foi entre o constrangedor e o libertador ao mesmo tempo. né Porque a gente se percebe... É, como se eu estivesse faltando alguma coisa na fila, na espera da entrada ali... porque não ter alguém... parece que você está em falta com a sociedade... mas é uma percepção só minha, ninguém estava achando isso... ou talvez tivesse, mas o problema era dos outros... eu estava sentindo isso, essa era a maior questão... e sentado ali quando apagou a luz até que era mais razoável... mas mesmo assim, a vontade às vezes de conversar com alguém... Ou de comentar algo... ou qualquer coisa, um gesto usual de sempre estar com alguém... É de se sentir faltante. E olha que a gente deveria se sentir mais pleno nós, nós próprios. As meditações, os processos de respiração, todos eles dizem, né, nessas buscas que muito estão mais em moda agora, de que a gente deveria se sentir mais pleno com a gente. E numa ida ao cinema, que leva menos de duas horas, a gente às vezes pode se sentir em falta. Então esse convite que ela fazia no passado de ir ao cinema sozinho eu convido para que a gente possa, muitas vezes, ter projetos e planos e experienciar momentos nossos com a gente mesmo. Que a gente seja capaz de fazer um passeio a um parque, uma caminhada, um museu, a um cinema, o que for, para cada um de nós que a gente consiga ter um momento nosso. E se a gente é capaz de fazer individualmente, a gente pode curtir, dar muito valor diferente ao outro que está conosco. Olha a diferença quando eu sempre estou com o um outro, não importa quem seja esse outro, pode ser aquele amigo que sempre é meu parceiro, no momento que ele não vai, eu culpo ele de não ir, porque ele me abandona, ele me deixa sozinho. E eu não agradeço quando ele vai comigo, porque eu não sei viver sem ele. E tem algum problema assim o outro ser tudo na minha vida? Eu entendo que sim. O outro pode ser muitas coisas na minha vida, mas não tudo. Eu tenho que ter a condição de caminhar na minha vida só comigo para dar muito valor, inclusive, para quem caminha comigo. Para lembrar da importância que é esse outro na minha vida. A importância que é eu ter alguém que me faz carinho, que me faz companhia ou que aguenta as minhas chatices né, no dia a dia. Então, como é que a gente pode investir em nós para a gente reconhecer o privilégio que é ter alguém que topa a caminhada com a gente e não a gente ficar cobrando o outro por estar conosco o tempo todo, e a gente cobrar quando ele está em falta na nossa vida. E essa diferença, olha que interessante, ela começa no nosso autocuidado. A gente cuidando, então quando a gente fala isso, não é que a gente queira incentivar só um incentivo para o egoísmo, mas é a gente investir no, na individualização, e não no individualismo, para que eu possa então ter mais clareza do que é a riqueza desse outro, que é esse outro que me serve como espelho, é esse outro que eu tenho outras coisas que eu faço com ele que eu não consigo fazer sozinho, ou que é diferente fazer com o um outro, e a gente pode ampliar isso quando a gente fala com as criaturas, e o mesmo vale para nós, na nossa vida. E aqui eu vou começar a encerrar essa nossa live, dizendo um tanto do meu desejo, talvez tenha outros comentários aqui. É... A primeira vez sozinha é bem estranho, né? mas é, é uma investida importante. Totalmente verdade, e corre o risco de começar a querer viajar sozinho e gostar muito de si mesmo. Isso é ótimo, né, Fábio? Porque olha que interessante, quando eu começo a gostar muito de mim mesmo, né, e eu gosto de começar a curtir muito isso, é muito interessante isso. A gente percebe pela experiência que a gente atende muita gente, e as pessoas começam a perceber: nossa, de repente eu estava tão bem nessa viagem, né, Fábio? E começou a aparecer gente, amigos, pessoas, trocas, conversas, porque eu estava bem comigo. E isso, né, esse estado de eu começar a investir em mim também permite que outras pessoas cheguem para trocar porque é gostoso estar perto de alguém que está bem com ela mesma. Né? E se a gente... aqui vai um pouco dos meus desejos para esse momento que a gente vai viver, é um momento de união né, para quem acredita nisso aqui nesse Natal. É, então é um momento da gente, união com a gente próprio, acho que essa é a primeira união da gente ter esse momento para cada um de agradecer da gente estar tá aqui, da gente poder cuidar da gente, poder olhar para a gente, para a gente poder de verdade, e não só no Natal, um abraço, mas de verdade poder lembrar o que, que representou cada um daqueles que a gente vai encontrar aqui no Natal, representou na vida ou representa, e vale sempre a reflexão, tem provocado essa reflexão em todos nós, o que, que eu fiz, cuidado para não transferir para o outro, Vou voltar para cada um de nós, como é convite do Fábio aqui. O que, que eu fiz para essas relações nesse ano? O que, que eu investi nessas relações, que talvez eu reencontre, muitos vão reencontrar pessoas no Natal que não encontram há muito tempo. O que, que eu tenho investido nessas relações? Pode ser um telefonema, pode ser um gesto, pode ser uma mensagem, pode ser uma visita para essas pessoas que eu vou encontrar agora. Para eu pensar primeiro o que que eu tenho feito e em segundo momento convido nós a pensarmos, desculpa, terceiro, né? primeiro eu comigo, depois o que, que eu fiz para esses outros, e em terceiro lugar, o que que esses outros representaram na minha vida nesse período que a gente passou, para de fato, quando eu for dar aquele abraço, e convido essa reflexão um pouco antes dos abraços de celebrações, que a gente possa celebrar a vida, mas não sem antes lembrar o que que eu fiz por mim, o que que eu fiz por, pelos outros, e o que, que eu posso agradecer de que esses outros representar na minha vida nesse ano aqui que passou e essa mesma dinâmica que eu comecei dando o exemplo das férias que a gente possa fazer isso o tempo todo como é que tá essa vida para mim como é que tá esse a vida para os meus para os que estão no meu entorno e a gente não deixar de olhar como é que tá essa vida para quem está tá um pouco mais distante de nós que talvez tem uma necessidade diferente da nossa e que talvez com pouco esforço a gente possa dar grandes contribuições e ajudas para quem tá precisando muitas vezes não mais nem menos, mas precisando de coisas diferentes e que talvez para nós o esforço seja pequeno e a ajuda que chega por lá seja muito grande. Né? Quero desejar então uma boa, um bom Natal, um bons abraços, que possam dar abraços sem pressa, que possam nutrir desses encontros de verdade, né? que possam ficar exatamente com esse espírito, que é o espírito de união, de celebração da vida e desses reencontros e que eles sejam de verdade, que eles sejam de fato da caixa quente aqui e não um protocolo uma vez por ano de troca de presentes, que o presente possa representar isso de fato daquele momento presente, um simbólico daquilo que foi para nós aqui. Né? Então eu agradeço muito a vocês pela companhia nesse momento, desejo coisas boas para vocês e até a nossa próxima quarta feira sete e meia da manhã. Até mais!